0: Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada de ser remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2,00 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio, você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se barra ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciência.gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta a Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Outra Chegou a hora de exaltar a ciência brasileira e reconhecer as descobertas científicas que mudam o nosso dia a dia. Sim, a ciência também serve para isso: para trazer soluções para os problemas da nossa vida em sociedade. É por meio do conhecimento científico que a nossa humanidade evoluiu. Para a gente entender por que precisamos da ciência, a gente precisa conhecer o que os cientistas estão fazendo. Para você não cair no conto de que as universidades brasileiras e os cientistas não produzem nada, todo mês teremos um giro de notícias falando das descobertas dos cientistas brasileiros. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia e esse é o Escudo de Para começar esse giro de notícia, eu separei aqui uma notícia bem interessante, falando de um novo fóssil que foi encontrado lá no Rio Grande do Sul. Esse novo fóssil evidenciou a complexidade de classificar a linhagem dos silesaurídeos. Nossa, nem eu nem você sabemos o que é silesaurídeos, né? Porque a gente não estuda isso. Mas você vai conhecer um pouquinho, porque eu dei uma estudada aqui na notícia para te passar isso. Esse conjunto de fósseis foi encontrado lá no Rio Grande do Sul. É, lá existe então um conjunto de pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos que estão investigando e pesquisando novos fósseis né? e foi encontrado em 2014 no sítio chamado Waldsanga, no Rio Grande do Sul e, é, e esse, esses pesquisadores então encontraram esses ossos e esses ossos correspondem a mais de um indivíduo e isso pode gerar alguma incerteza sobre a que tipo de espécie que esses indivíduos pertencem, né? porque as evidências indicam é, que eles pertencem a, aos Silesaurídeos, e a partir dessas evidências, então, eles estão classificando o animal como Silesaurídeo. Ele é o quarto Silesaurídeo encontrado no Brasil, o segundo da idade carniana, que é entre 237 milhões e 227 milhões de anos atrás. Ele é conhecido pela sigla UFSM 11579, porque ele está depositado no Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia da Universidade Federal de Santa Maria. Uma coisa então interessante que, a respeito desses ossos é porque as características uh, da, da espécime tem é, um, uma característica de ser não, não ser dinossauros, né? eles, os pesquisadores estão estudando ainda isso. Ah, o pesquisador principal, o primeiro autor do estudo, fala que quando é, eles inserem as características do espécime em diversas filogenias, histórias, que são as histórias evolutivas do grupo, ele manteve-se em aberto se os silessaurídeos eram dinossauros ou parentes próximos dos dinossauros e as evidências anatômicas de qualquer forma, né, e as filogenéticas validam esses novos achados como pertencentes à linhagem dos silessaurídeos, que é, não são ainda que não sejam nomeados como uma nova espécie, né. E o que é interessante também é que uma das diferenças para diferenciar se é um silessaurídeo é, e, e é uma diferença com os dinossauros, é a questão dos dentes. Olha só que interessante. Num estudo que foi publicado em 2021, os pesquisadores se aprofundaram na compreensão da, da, dessa arcada dentária, da inserção dos dentes. Né? Quando eles analisaram os dentes de quatro espécies, incluindo espécimes do fóssil, que a gente é, está falando agora, né? desse tipo de fóssil, de silessaurídeo, o grupo observou que a implantação dentária dos silesaurídeos era fusionada no osso e não tinha uma camada de ligamento, né, um tecido mole entre o osso alveolar e o dente, como tem é, nos dinossauros e também nos crocodilos atuais. Porém, ao mesmo tempo, é, alguns dos dentes tinham uma configuração mais próxima dos dinossauros e dos crocodilos. Como se os silessaurídeos estivessem evolutivamente indo nessa direção, representando um estágio intermediário entre a condição ancestral, dentes fusionados, né? E a condição derivada, que são os dentes sustentados por ligamentos. Olha só que interessante, isso ajuda a gente a entender essa evolução, né? É um estudo que pode ajudar no entendimento, na compreensão dessa é, evolução a partir dessa configuração vista nos dentes e eles precisam então de mais estudos para classificar e entender né, de fato se é, os cilessaurídeos são dinossauros ou se eles são outro tipo de espécie né? para os pesquisadores né, a gente precisa de mais informação porque só essa informação da implantação dentária não é suficiente para diferenciar os cilessaurídeos de outros dinossauriformes mas é isso, Esse tipo de informação afasta um pouco mais os dinossauros, tornando mais provável que seja uma aliagem de animais muito próxima, mas não integrante dos dinossauros. Olha só que interessante o estudo. Tem pesquisador brasileiro estudando muito. E aqui é, eu vou deixar no, no episódio todos os links para você ler a notícia, para você ler os artigos, se você quiser porque a gente tem que ali exaltar de fato a ciência brasileira que está produzindo e produzindo muito. Agora a gente vai para uma outra notícia bem interessante de um outro estudo conduzido também por pesquisadores brasileiros. Uma nova metodologia irá facilitar a identificação de mercúrio em animais e pessoas na Amazônia. Pesquisadores da Unesp né, acabaram descobrindo ali uma forma, estão estudando uma forma... Da gente ter biomarcadores para que a gente possa identificar a contaminação em organismos, não só em nós humanos, mas também como, uh, nos animais. Por exemplo, tem um estudo da Fiocruz que mostra que um quinto dos peixes consumidos nas grandes cidades amazônicas apresenta níveis do metal, de metal de, de mercúrio, né, por exemplo, superiores aos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. É, ou seja, a gente está correndo risco e a gente sabe que a intervenção humana lá na Amazônia e também em outras regiões tem feito com que a gente tivesse muitos danos para a nossa saúde. Né? Mas é, especificamente para populações ribeirinhas, a intoxicação por mercúrio é muito grave e tem afetado não somente as pessoas que vivem na região, mas também afetam a fauna da região, né? E ficando também, por exemplo, com os peixes contaminados, as pessoas também acabam sendo, de certa forma, quando ingerem esse peixe, é, contaminadas também, né? E o que esse, essa pesquisa fez, então, é, diante dessa presença do mercúrio cada vez mais evidenciada na região... É, por causa do garimpo, né? E, e a gente sabe que nos últimos anos a gente teve o garimpo ilegal, mas também tem outras coisas acontecendo, né? tem construção de usina hidrelétrica, isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha uma intervenção humana mais profunda na região amazônica. E uh, o, a quantidade de mercúrio está crescendo nessa região, Principalmente afetando aí, é, os, os ecossistemas e, e podendo pôr em risco a nossa saúde também. Por conta disso, os pesquisadores resolveram tentar desenvolver um método para que a gente possa avaliar o nível de contaminação do mercúrio. A técnica ela é uma técnica baseada em, em uma integração entre os métodos de bioquímica e os métodos da própria química. E essas técnicas que estão sendo estudadas buscam identificar biomarcadores, ou seja, moléculas do nosso próprio organismo que possam ser afetadas de alguma forma pela presença de um metal como o mercúrio, e dessa forma a gente consiga identificar que houve uma contaminação. É, só para ficar claro, essa técnica ela é baseada em metaloproteômica, ou seja, ela vai unir a, a referência aos metais, metalo, e a proteômica, que identifica conjuntos de proteínas. Então, a partir dessa técnica, a gente vai ver as, uh, vamos dizer assim, as proteínas que estão se ligando a metais e uh, avaliar, de, de alguma forma, como que essas proteínas estão sendo afetadas. Então, essa, essa metodologia visa estudar os conjuntos de proteínas que podem se ligar aí aos metais, porque as proteínas têm essa capacidade de ligação. E, então, identificar como, é, como um biomarcador, como uma molécula que você pode fazer, por exemplo, um exame, identificar ali a, a contaminação para o mercúrio, né? No caso das proteínas, só para você se lembrar e te contextualizar, por exemplo, a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína que se liga ao ferro. Então, as proteínas têm sítios para ligação de metais, algumas proteínas que têm capacidade enzimática, elas funcionam com metais, né? então metais podem até ser cofatores dessas proteínas, e por causa disso, baseados nisso, né? os pesquisadores estão tentando então identificar as proteínas que podem ser afetadas pela ligação ao mercúrio, e assim ser possível então, a gente ter um método para avaliar, por meio desse método, como que está o nível de contaminação por mercúrio, e isso poderia também ser estendido para outros metais pesados, como o cadmio, o chumbo, que também podem ser encontrados no ambiente, e, e assim poderia estender para uma análise é, de contaminação de, da fauna né, e contaminação também dos humanos que são influenciados ali por aquela região. Olha que interessante aí, outra pesquisa aqui, Traz um benefício para nós enquanto sociedade, é, e é uma pesquisa relacionada de alguma forma à área da saúde, embora não seja diretamente, mas é, porque os pesquisadores são da, de, da área de química, né? É, mas traz sim algum benefício para nossa saúde. Às vezes as pessoas associam a ciência somente à saúde, né? somente a trazer benefícios, medicamentos, mas pode trazer também um método para avaliar aí, de alguma forma, o nível de contaminação por, mercú por mercúrio, né? Que é tão importante em regiões que podem sofrer, de alguma forma, com isso. Agora, a gente vai falar de comida. Olha que delícia. <risos> de comida, mas vamos é, contextualizar as coisas. Não é quando a gente fala que uma receita, um tipo de dieta, uma comida, favorece ah, algum tipo de perda de peso ou melhora no metabolismo... Não quer dizer é, que você deve comer só isso, que você deve, é, de alguma forma, vamos dizer assim, trocar toda a sua dieta. E veja, principalmente quando a gente fala de estudo com animais, aí sim que a gente não deve trocar. A gente tem que esperar resultados e evidências mais robustas, mas tem sim Pesquisador brasileiro estudando receitas mediterrâneas, fazendo com que essas receitas possam ser aí é, colocadas na dieta, né, para amenizar o ganho de peso. Então, um estudo, né, publicado é, por pesquisadores brasileiros, junto em parceria com pesquisadores da Itália e da Espanha, esse estudo evidenciou, né, mostrou ali algumas evidências de que uma receita mediterrânea de refogado, que é um, um refogado chamado sofrito, nossa, que, que sofritos, né? Um nome desse, que sofrível. <risos> o sofrito, ele tem capacidade de amenizar o ganho de peso, mas isso em animais. Olha só que delícia como é feito esse refogado. Ele é um preparado com azeite de oliva extra virgem, cebola e alho, e é, tem ali né, um, uma, car uma carinha muito boa, porque eu estou vendo a foto, vocês não estão vendo, mas vocês podem procur procurar. Ah, e tem tomate também, né? Aqui eu não falei, mas também tem tomate. E, e aí é uma carinha, aquele molinho de tomate cheio de cebola, né, bem, bem gostosinho assim, sabe, eu não sei nem explicar, não sei descrever porque tem uma cara muito boa, embora a hora que eu esteja gravando esse episódio seja uma hora que eu não estou com fome porque eu tomei café da manhã faz pouco tempo. Enfim, vamos lá, essa pesquisa foi feita em animais e ela mostrou que esse refogado, sofrito, era capaz de modificar de alguma forma o metabolismo, restringindo o ganho de peso desses animais. Essa pesquisa acabou complementando estudos anteriores né, do grupo e é, estu estudos que, que vêm mostrando que esse sofrito poderia diminuir a, algumas, a, alguma, alguma característica de propensão à obesidade como se fosse um suplemento, na verdade, né, o sofrito usado como suplemento. Não é para viver só de sofrito, tá gente? Pelo amor de Deus, porque aí é muito so sofrível viver só de sofrito. É, é bom para comer de vez em quando. Enfim, essa pesquisa, então, é, para eles conduzir essa pesquisa, eles fizeram uma análise dos metabólitos encontrados nesses animais e também analisaram a expressão gênica é, no plasma sanguíneo, no fígado e no tecido adiposo desses animais que foram testados. Os pesquisadores, eles avaliaram quatro grupos de animais, sendo que a metade era composta por animais normopeso, né, que são animais com o peso considerado ideal, e a outra com propensão à obesidade. Eles, eles estudaram por um período de oito semanas, e nesse período um grupo com propensão à obesidade e o outro normopeso receberam uma dieta com suplementação de sofrito. E os outros grupos receberam a mesma dieta, mas sem o sofrito, tá? Dessa, nessa dieta aí, a, da quantidade total de ração, 2% era sofrito, que é um percentual que corresponde à ingestão média de tomate pela população espanhola, então foi baseado nisso. E aí, por meio da análise do metabolismo, a metabolômica que a gente chama, é, a gente, eles foram capazes ali, de analisar quais as reações químicas que acontecem no organismo, no metabolismo do, dos animais, frente a essa dieta. E eles identificaram, por exemplo, no fígado dos animais, o butanodiol. E a hipótese para explicar esses efeitos, então, é, seria de que o, nos animais né, que ingeriram refogado isso, tá, o, o sofrido. A hipótese seria que é, isso, esse butanodiol, ele é um precursor de corpos cetônicos, que são substâncias que estão relacionadas ao metabolismo energético. E veja, o que eles analisaram também, por exemplo, no tecido adiposo, evidencia que houve também uma, um favorecimento da oxidação de lipídios, ou seja, do gasto de gorduras, né? os lipídios são as gorduras. Então, foi analisado de que esses animais, então, tinham uma menor propensão a ter obesidade, a ganhar peso, por conta da ativação desse metabolismo energético, da oxidação de lipídios, que poderia, então, diminuir a chance de ganho de peso. E isso é bem legal, né, porque, assim, a gente tá falando de da alimentação, né, um um suplemento alimentar mas é uma comida, um prato vamos dizer assim, que poderia diminuir essa chance de ganho de peso, é claro que isso pode repercutir não só pra, somente para esse prato ser incorporado às dietas, mas também para os alimentos que compõem o prato fazerem parte da nossa dieta, né? a gente precisa desses alimentos é, para favorecer então também esse processo aí de menor ganho de peso e isso seria essencialmente importante para as pessoas que têm algum tipo de propensão maior é, à obesidade, né? Que tem fatores de risco também associados. E seria bem interessante comer esse sofrito, viu? Eu comeria ele, com certeza. Acho que vou incorporar na minha dieta. Calma, né, gente? Calma. São estudos feitos em animais e a gente não pode repercutir diretamente para nossa vida, sim sem uma análise mais aprofundada. Mas tem pesquisador brasileiro estudando isso e vendo aí que a nossa dieta pode ser muito gostosa e pode ser muito benéfica para a nossa saúde. Olha só que legal. Agora, uma pesquisa para aquelas pessoas que ficam falando para que, que eu vou estudar aranha? Pelo amor de Deus, para que, que tem cientista estudando isso? Estou estudando veneno de aranha? Ai, para que isso? Isso é perda de tempo. Não é perda de tempo. Pesquisadores do Instituto Butantan mostraram que em, a, o sistema digestório de espécies não peçonhentas, né, aranhas não peçonhentas, produzem ali no sistema digestório, tem proteínas que são normalmente identificadas na peçonha dos aracnídeos. Olha só que interessante! Ou seja, uma espécie que não é peçonhenta, tem lá no sistema digestivo dela, no suco digestivo, o, um venen uma substância semelhante ao veneno de aranhas que são peçonhentas. Ou seja, as, as moléculas têm algo em comum e o que os pesquisadores descobriram é que elas têm origem comum. Provavelmente, essas, essas duas, uh, esses, esses dois tipos de substâncias encontradas, né, uma na peçonha e outra ali no sistema digestivo, podem ter uma origem evolutiva comum. Isso é interessante para a gente entender que algumas aranhas podem até ter perdido a peçonha, né? É, isso reflete um resultado da evolução. Pode ser que essas aranhas, elas tenham ali como característica em algum momento, terem tido né, esse, esse tipo de substância associada a uma peçonha, mas hoje essa substância está associada ao suco digestivo. E nesse suco digestivo aí inclui-se enzimas como as hidrolases, que são enzimas que usam a água para quebrar, né, para fazer ligações químicas de quebra das substâncias, e também foram detectadas peptidases, que quebram proteínas, né, peptídeos, carboidrases que são responsáveis por quebrar carboidratos, e também lipases, que quebram gorduras, que quebram os lipídios. E... Essas aranhas, elas envolvem as presas em metros de teia. E depois elas regurgitam sobre essas presas o fluido digestivo. Que é o que degrada tanto a teia, quanto os insetos e outros animais que essas aranhas possam ter prendido ali na teia. E essas, esses insetos, esses animais, esses animais podem às vezes ser maiores do que a própria aranha. E por isso que é importante esses líquidos, né, para essa capacidade de digerir. Mas olha só que legal! Além de todas essas enzimas, foram caracterizadas 50 proteínas presentes, né, ali uh, nesse, nesse suco digestivo, que é presente tanto nas espécies venenosas quanto naquelas sem venenos, né? E uma dessas enzimas que uh, a gente chama de esfingomielinase D ela até então só havia sido encontrada em venenos, mas foi encontrada também no suco digestivo. E isso é lógico que tem repercussão para nossa vida, porque essas substâncias têm um potencial anticoagulante. Em outro estudo que foi publicado pelo grupo Butantan, do grupo do Butantan, né, a gente tem ali substâncias que podem inibir é, a atividade de serinopeptidases, que são enzimas enzimas importantes nos processos fisiológicos humanos, né? E aí a gente descobre que algumas dessas substâncias podem ali abrir um caminho para novos agentes anticoagulantes que podem ser usados aí tanto em fármacos, né? Em medicamentos, quanto em cosméticos. E por isso é importante estudar essas substâncias, porque essas substâncias também podem trazer ali pra gente não só o conhecimento, né? A respeito da da origem evolutiva, que é importante também, mas também podem trazer aí algum conhecimento a respeito de novos anticoagulantes que poderiam ser usados para cuidar da saúde humana. Ou seja, nós temos aí um conhecimento uh, associado à origem evolutiva desses, uh, desses aracnídeos, mas a gente também pode ter ali um conhecimento que pode repercutir até mesmo para cuidados de saúde. É, é a pesquisa brasileira trazendo aí muita coisa importante e muitas soluções para o nosso dia a dia. Agora uma notícia muito importante para quem é diabético, para quem conhece alguém que é diabético. Enfim, mas é importante para nós enquanto sociedade, né? Porque a gente preza pelo bem-estar comum, pelo bem-estar de todos. Um, alguns cientistas da Unesp e da Unifesp descobriram ali, produziram um hidrogel que melhora a cicatrização de feridas diabéticas. Olha só que legal! E detalhe, tá? Primeira notícia melhor é que esse hidrogel tem baixo custo na produção e ele tem uma ação anti-inflamatória, o que poderia melhorar né, e tratar... Não só ali eh, as feridas de, de diabéticos, mas também feridas crônicas, né? Pra você entender bem esses resultados, eu preciso te explicar uma coisa bem tranquila, assim, sobre inflamação e sobre eh, como as lesões se cicatrizam, né? Depois que tem um processo inflamatório, uma lesão, o sangramento que ocorre no tecido, ele é controlado pela agregação plaquetária. As plaquetas, então, meio que grudam ali, né? e acabam fazendo um tampão hemostático. A gente chama isso de tampão hemostático. E depois disso, essas plaquetas acabam dando um suporte para a coagulação acontecer em cima delas ali. E também, é, a partir dali, a gente tem a deposição de colágeno, a remodelação do tecido, né? E esse tecido começa, vamos dizer assim, a ser de alguma forma regenerado pelo colágeno. E também se formam novos vasos sanguíneos na região. Só que em quem é diabético, esse processo acaba sendo complicado. A hiperglicemia, né, que é o excesso de glicose, ou a elevação, melhor dizendo, da glicose no sangue, é, ela acaba aumentando algumas produções, algumas, algumas substâncias, aliás, de é, espécies derivadas do oxigênio, que são oxidantes. E isso afeta a cicatrização normal, assim como me, é, piora, vamos dizer assim, a resposta inflamatória. Leva uma resposta inflamatória exacerbada, que é comum ali nos diabéticos. E isso tudo vai repercutir, lógico, com a cicatrização prejudicada. A gente ter também um, um processo de formação de vasos sanguíneos prejudicado. E isso é essencial dentro de um contexto aí que a gente está falando de uma cicatrização, né? Preciso tirar, vamos dizer assim, diminuir o processo inflamatório, para que se tenha o um processo de cicatrização acontecendo, formando novos vasos sanguíneos. E os hidrogéis que a gente está falando, a gente está comentando aqui, é, são hidrogéis biológicos, né? O hidrogel é um hidrogel biológico, porque ele tem substâncias ali que podem favorecer um, vamos dizer assim, um microambiente de cicatrização. Nesse processo, nesse hidrogel, a gente pode acelerar o processo de cicatrização de feridas, primeiro por causa de um ambiente úmido e estéreo que o hidrogel acaba proporcionando, mas também porque nesse é, hidrogel que a gente está falando, dos pesquisadores brasileiros, a fórmula contém a proteína anexina A1, que regula a inflamação e a proliferação celular. E, como a gente tem esse conhecimento a respeito da função dessa proteína, o fato dela estar tá presente ali pode modular, de alguma forma, esse microambiente e favorecer a regeneração do tecido. O efeito, então, desse hidrogel é, teve que ser avaliado, lógico, e foi avaliado em camundongos. E esses camundongos ali tiveram um quadro semelhante a diabetes tipo 1 e o que foi observado nos animais foi uma diminuição das células inflamatórias 3 dias após a indução das lesões e após 14 dias as feridas já estavam completamente cicatrizadas, é, só para vocês entenderem. Uh, Para fazer esse, essa comparação, os animais que não passaram por nenhum tratamento e que receberam aplicação apenas do hidrogel apresentaram as características comuns da fase aguda da inflamação, com lesões mais intensas no terceiro dia. O que as análises mostraram ali no, desse estudo foi que o tratamento promoveu essa melhora na regeneração tecidual porque promoveu a proliferação dos queratinócitos, que são as células que restauram ali a pele, é, e é, também tiveram ali uma redução dos macrófagos, que são células que são importantes para o processo uh, de inflamação, mas é, elas têm ali, vamos dizer assim, um papel importante na resposta imune, né? São células fagocíticas, mas também tem um, vamos dizer assim um papel importante até nesse processo de cicatrização, e também aumentaram, né, esse uso do hidrogel aumentou o fator de crescimento endotelial vascular, que é o VEGF, ou seja, ele ajudou a induzir o crescimento de novos vasos sanguíneos ali no tecido que foi lesado. E ainda... É, há um, um estudo, já junto, nesse, nesse estudo, lógico, há uma análise, melhor dizendo, por um ensaio de citotoxicidade in vitro, que viu que há uma biocompatibilidade do produto, ou seja, o produto é seguro. Ou seja, a gente tem um hidrogel produzido por brasileiros, que tem baixo custo para produzir, para ser produzido, né? Forma um ambiente úmido ideal para cicatrização, favorece o processo de cicatrização, diminui a inflamação do tecido e favorece ali por meio dos mecanismos da cicatrização que são, vamos dizer assim, estimulados pela presença de substâncias como a nexina A1, que está presente no hidrogel. E é pesquisa brasileira. Ou seja, a gente tem aí um, uma nova forma, né, um, um estudo que abre portas para o desenvolvimento de um novo uh, vamos dizer assim uma inserção de novas terapias né, no tratamento de feridas diabéticas. Ou seja, é a ciência brasileira trazendo mais uma vez soluções para a nossa vida. Cientistas brasileiros e brasilei cientistas brasileiras trabalham e trabalham muito. Como você pode ver, trabalham muito. E não podia faltar uma notícia sobre Covid-19. Calma, gente, eu não vou falar que estão aumentando o número de casos e que quem não tomou a bivalente tem que tomar, porque isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Todo mundo que escuta esse podcast está ali alinhado com as notícias da ciência, pelo menos mais básicas, né? E todo mundo sabe que o número de casos voltou a aumentar, inclusive, o número de hospitalizações. O que eu vou falar é de uma descoberta de pesquisadores do ICB da USP. Eles descobriram uma molécula, na verdade, eles testaram, né? Essa molécula. E viram que essa molécula ela é eficaz para barrar a entrada do SARS-CoV-2 na célula e também em inibir a replicação viral. Os efeitos dessa molécula, a molécula é denominada calpeptina S. Os efeitos foram testados ali em vários tipos de células, né? em testes com hamsters, por exemplo, o tratamento com a calpeptina S reduziu a produção de partículas virais na traqueia do animal após o quinto dia de infecção. Em células Vero, que são células de linhagem, né, uma, linha, uma linhagem que é originária do rim de macaco e é usado em vitro né, para modelos experimentais, nessas células, por meio da utilização de baixas concentrações da calpeptina S na faixa de nanomolar, já foi possível observar uma eliminação da carga viral, mas células in vitro, tá, gente? Já em célula humana, houve redução de até 80% nas alterações causadas pela invasão viral. Essa calpeptina S é uma variação da calpeptina. A calpeptina ela é uma molécula que inibe a calpaína. E quem é a calpaína? A calpaína é uma proteína que utiliza o cálcio do corpo humano para acelerar a quebra de moléculas de água, promovendo reações químicas. Essa calpeptina, ela já vinha sendo estudada para outros tratamentos, como tratamentos para câncer e outras doenças crônicas. Na COVID-19, então, que foi o que esses pesquisadores brasileiros estudaram, ela tem um diferencial em relação aos demais medicamentos que já são aprovados para tratamento com COVID-19, como os antivirais, né? É, e, e esses medicamentos que já estão também em estágio maior, mais, é, mais avançado né, no desenvolvimento. Porque ela não só ataca a Mpro, que é a proteína importante para a replicação do SARS-CoV-2. Ela também acaba atuando com mais intensidade na catepsina L, que é uma das formas de acesso do SARS-CoV-2 às células, humana, células humanas, né? É, e por conta disso, você consegue atacar ali as duas frentes, né? Tanto a replicação como a entrada, é, o acesso do, do SARS-CoV-2 às células. Essa catepsina L que a gente está falando, é, é uma das proteases é, responsáveis pelo, pra, pelo trabalho do lisossomo. O que o lisossomo faz? O lisossomo, ele é responsável pelo processo de digestão de moléculas que às vezes são fagocitadas pela célula. Mas os lisossomos também podem fazer parte ali do processo de digestão da própria célula. Quando a célula está reciclando as suas organelas, ela, ela faz meio que uma, uma autodigestão. E aí é, os lisossomos entram em ação para esse processo de digestão. E, só que no caso do SARS-CoV-2, essa a catepsina L, né, que é a protease que está envolvida no trabalho do lisossomo, ela tem um efeito é contrário, né? Não digere o SARS-CoV-2. As partículas virais que entram na célula e são processadas pela catepsina L, que tá lá nos isossomos, acabam, isso acaba favorecendo a liberação do vírus quando essas partículas são é, ali, a, sofrem ação da catepsina L. Acabam liberando mais vírus e esse vírus então está se espalhando para outras células a partir desse momento, né, a partir do momento que ele é liberado. O que que a, a calpeptina, então, é S, assim, né, que é a substância que foi testada, vai ter capacidade de fazer? Ela, a calpeptina S, né, ela vai ter capacidade de inibir, de alguma forma, né, esse processo, de atuar de alguma forma nesse processo e também vai ter capacidade ali é, de, de atuar também na replicação do vírus, né? Então, por isso que é interessante essa molécula. Os resultados né, dos testes, tanto nas células Vero quanto nas células humanas, são resultados que favorecem o fato de que essa, prote essa calpeptina S, né, essa molécula, tem sim um potencial para tratar a Covid-19 e para ser até um pouco melhor do que outros tratamentos. E não causou nenhum efeito tóxico nas células testadas. Ou seja, além de ter se mostrado com um potencial de eficácia no tratamento, ela uh, não tem potencial tóxico. É claro, gente que isso é um estudo ainda que traz os primeiros resultados, a gente não tá falando que é pra vocês saírem por aí, né, apesar de que você não vai encontrar a calpeptina S mas não é pra você sair por aí falando que não vai conseguir ter acesso né, mas não vai sair por aí falando, ó, oh, tem uma molécula que vai tratar a covid e pronto, vai ser melhor do que as outras. A gente não sabe isso ao certo, a gente não tem testes ainda suficientes para admitir isso. De maneira uh, geral, que a gente pode dizer que esses estudos abrem portas para, tra para o tratamento que a gente está falando, mas não quer dizer que esse estudo necessariamente é o tratamento, né? Então abre portas para entender melhor como tratar. Essa calpeptina, ela só foi estudada porque ela foi selecionada por pesquisadores alemães a partir de um estudo que foi publicado em 2021 na revista Science. Eles avaliaram, então, ali entre 35 moléculas, avaliaram uma que tivesse uma melhor performance por meio de uma triagem. Essa triagem, ela é feita por testes de cristalografia de raio-x, em que você consegue entender ali a molécula e avaliar como que essa molécula interagiria ali é, como que ela interage né, com, a out com outras moléculas com as quais você deseja que ela interaja. Né? Afinal, para ter algum potencial terapêutico, ela tem que ter essa capacidade de interagir com outras moléculas, conforme a gente falou. E, portanto, temos aí mais um estudo que foi conduzido por brasileiros e que pode trazer um novo tratamento. Pode trazer, então, um tratamento que seja capaz também de inibir a infecção, de diminuir a gravidade da infecção. Lembrando que, apesar da vacinação, a Covid-19 continua sendo uma doença grave, especialmente para grupos de risco. E ainda nós temos pessoas morrendo todo dia por essa doença. Então, exige nossa atenção e exige, sim, que a ciência busque tratamentos cada vez mais eficazes e que possam, de fato, melhorar ali a, a condição de saúde de quem tem essa doença. Fora que a gente tem a questão da Covid longa, né que já está praticamente é, muito bem consolidada uh, a evidência né, de que a gente tem, sim, problemas de longo prazo associados à Covid-19. E esses efeitos de longo prazo são diversos pode variar de pessoa para pessoa, e a ciência tem estudado esses efeitos para tentar entender melhor quais os fatores envolvidos na Covid longa. De maneira geral, a gente tem que continuar se cuidando. Com vacina no braço, usando máscara em ambientes que não tem ventilação nenhuma e são fechados. Por exemplo, eu é, tenho utilizado, é, não, não tenho, na verdade, utilizado máscara em alguns ambientes que são fechados, mas que tem uma ventilação cruzada, é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu vou na missa do padre Júlio Lancelotti, e lá na missa do padre Júlio Lancelotti, a gente fica sentado do lado da porta, a porta é uma porta bem grande, a gente senta do lado da porta, nas, cadeiras, nas últimas cadeiras, longe do, do pessoal da frente dos bancos, né? são duas cadeirinhas meio isoladas, e ali tem um ventilador que fica circulando, e além disso, a capela é toda ventilada porque tem janelas, é redonda e é toda cheia de janelas. Um ambiente que tá com bastante gente, mas que você está numa região onde tá tendo um, uma eliminação né, das partículas que vão se acumulando ali e tem uma ventilação cruzada. Isso é importante. Nesse ambiente eu me sinto segura para não usar máscara. Mas, por exemplo, numa sala de aula, especialmente em salas de aula lotadas, né? Hoje em dia a gente tem turmas com mais de 100 alunos. Turmas com, que antigamente a gente não tinha, né? Mas hoje em dia as universidades estão colocando, enfiando aluno até onde não dá mais. Então, na sala de aula, onde que eu me sinto segura para tirar máscara é na região onde fica o professor, ali no tablado que é um pouco mais afastado do resto da turma e tem uma circulação de ar, porque tem janelas do lado direito e do lado esquerdo tem a porta que fica aberta, então cria uma corrente de ar né e aí a gente tem uma corrente de ar que uh, melhora, vamos dizer assim, que protege a gente de alguma forma. É claro que qualquer ambiente com muita gente e fechado acaba tendo maior risco, mas a gente pode diminuir o risco associando a esse conhecimento da ventilação. Né? E é claro que eu espero também que vocês sejam capazes de discernir os riscos, e a, quando a gente faz divulgação científica, o principal objetivo é esse, que cada um seja capaz de discernir o risco e que cada um possa entender ali como é, se proteger no dia a dia de uma doença como a Covid-19. É por meio da disseminação do conhecimento científico que a gente salva vidas e, lógico, a gente cria uma sociedade cada vez mais é, unida num propósito de bem comum, né? E por isso, com essas notícias que a gente viu hoje, você que já tá sabendo o que alguns cientistas brasileiros estão fazendo por aí pode propagar a palavra da ciência e pode ajudar a gente, sim, a fazer é, desse, dessa nossa sociedade uma sociedade que entenda, de fato, qual a importância da ciência e que preze por maior investimento na ciência, porque a gente precisa investir e investir mais em ciência. Fazer ciência custa caro, fazer ciência dá trabalho e os cientistas brasileiros estão trabalhando muito por aí, estão produzindo muito, estão descobrindo cada vez mais soluções para o nosso dia a dia e estão trazendo mais conhecimento para a humanidade por meio do trabalho aí na ciência. Eu espero que você tenha gostado aí de conhecer essas notícias e... Propague as notícias por aí. É sempre bom estar informado também de notícias que não são desastres, né? De notícias boas. A gente está precisando de notícias boas. E temos aí muitas notícias boas. E muitas notícias que mostram a importância da ciência brasileira para a nossa sociedade. Espalhe a palavra da ciência. Escuta a ciência. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.